0: Buenos días para todos, les habla Esteban Morgan del equipo de Vinci Trusted Partner para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales cerraron una semana de sólidas ganancias en los mercados financieros al disminuir la incertidumbre acerca de la situación del sistema bancario y presentación de algunos indicadores económicos alentadores que impulsaron los mercados. La semana marcó el final del primer trimestre de 2023. El Nasdaq saltó más de un 16% en el trimestre Mientras que el S&P subió aproximadamente un 7%. Sin embargo, el Dow Jones subió tímidamente un 0,4%. Por otro lado, en Europa las acciones subieron luego de desvanecerse de los temores de la inestabilidad financiera. El Eurostock 600 terminó en términos de moneda local un 4,03% más alto. Mientras tanto, en Asia el comportamiento fue similar. En China las acciones avanzaron luego un sólido dato económico que impulsó la confianza en las perspectivas del crecimiento del país la bolsa de Shanghái subió un 0,22%. La preocupación de los inversores internos a los problemas de la banca estadounidense y e europea parece estar remitiendo después de que Michael Barr, vicepresidente de la Supervisión de la Reserva Federal, asegura a los legisladores que los fondos de los depositantes en los bancos estadounidenses están seguros y que el sistema estadounidense está sólido y resistente. La semana pasada, Fair Citizens anunció que comprará la mayor parte de la cartera de préstamos del colapsado Silicon Valley Bank según ha anunciado la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, asegurando así que los clientes de comerciales de Silicon Valley Bank disfruten de una reanudación inmediata de servicios bancarios completos. De la mano con esto, las acciones de Fair Citizens se dispararon alrededor de un 50%. Este hecho trajo un poco de calma y tranquilidad en los mercados en el comienzo de la semana. El presidente de la FED, Jerome Powell, dijo la semana pasada que el estrés bancario podría desencadenar una contracción del crédito con implicaciones significativas para la economía estadounidense ya en desaceleración, mientras que el presidente de la FED de Minneapolis sostuvo que la agitación bancaria hizo aumentar el riesgo de recesión en Estados Unidos. Los operadores de futuros están divididos sobre cuáles serán los próximos movimientos de la Reserva Federal en materia de tasa de interés, Aproximadamente la mitad apuesta una subida de tasas de interés de un cuarto punto, mientras que la otra mitad pronostica una pausa en la próxima reunión de mayo. La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, dijo el jueves que parece probable que el Banco Central suba las tasas una vez más este año, y agregó que la agitación del sector financiero probablemente haya quitado algo de presión a la Fed para continuar con sus ajustes monetarios. La semana pasada se presentó el índice de confianza consumidor de The Conference Board de Estados Unidos, este se posicionó en 104,2 por encima de las expectativas, pero sigue estando muy por debajo de los niveles prepandemia de finales de 2021, antes de que la inflación superara el 6% y comenzaran las pérdidas en los mercados financieros tras tocar máximos históricos. Aunque la confianza de los consumidores estadounidenses aumentó de forma inesperada en marzo, empezaron a inquietarse por el mercado laboral. Según un sondeo público el martes, asimismo, el déficit comercial de los bienes de Estados Unidos se amplió modestamente en febrero al caer las exportaciones, lo que podría suponer un lastre para el crecimiento económico el primer trimestre. También se presentó el pedido oficial del cuarto trimestre de Estados Unidos. El mismo se posicionó con un crecimiento del 2,6% anual por debajo de los anuncios preliminares del 2,9% y 2,7%, lo que significa que la economía estadounidense estuvo un poco menos acelerada de lo que se esperaba. Según mostraron el viernes los datos Eurostat, la inflación de la zona euro registró en marzo la mayor caída de su historia, pero el crecimiento de los precios subyacentes se aceleró. Esto reforzará la idea de que el Banco Central Europeo suba más los tipos de interés en su próxima reunión. Los precios del consumo aumentaron un 6,9% en marzo tras un avance del 8,5% en febrero, lo que supone la mayor desaceleración desde que la Eurostat empezó a recopilar los datos en 1991. La caída se vio casi exclusivamente a un descenso en los precios de energía en comparación con el mes de marzo del año pasado, cuando se habían disparado a raíz de la invasión rusa a Ucrania. No obstante, y a pesar de estos buenos datos, el índice que excluye a los precios de energía y los alimentos, conocido por los economistas como la inflación subyacente, y considerando un mejor indicador en tendencias subyacentes, se aceleró ligeramente hasta el 7,5% desde el 7,4% en febrero. En otras noticias, Elon Musk, un grupo de expertos en inteligencia artificial y ejecutivo del sector, pidieron una pausa de seis meses en el entrenamiento de sistemas más potentes que el recién lanzado modelo GPT-4 de OpenAI, en una carta abierta en la que aluden a posibles riesgos para la sociedad y la humanidad. A principio de marzo, OpenAI, respaldada por Microsoft, presentó la cuarta versión de su programa IA-GPT, que ha cautivado a usuarios con conversaciones similares a las humanas, la composición de canciones y resumiéndoles documentos extensos. La carta publicada para el Future of Life Institute afirma que los potentes sistemas de IA solo deberían desarrollarse cuando estemos seguros de que sus efectos serán positivos y sus riesgos controlables. Estamos entrando en una nueva semana crucial para los mercados. En cuanto a noticias económicas, en Estados Unidos se destaca el PMI manufacturero y no manufacturero del ISM de marzo. Las encuestas JOLTS de ofertas de empleo de febrero, las nóminas no agrícolas y las tasas de desempleo de marzo. Por el lado de Asia, los PMI manufactureros de Caixin de China. Y en cuanto a Europa, el PMI manufacturero de Alemania, Reino Unido y el PMI compuesto del Reino Unido. Hasta aquí hemos llegado con nuestro resumen semanal de noticias, cualquier consulta o comentario adicional no duden en contactarnos. Muchas gracias.